0: Radio KUFA präsentiert
1: Verstärker,
0: das Programm der Kulturfabrik auf der Diesimer Straße. Mehr Infos im Netz unter www.kulturfabrik-krefeld.de
2: Einen wunderschönen guten Abend, mein Name ist Rolf Rangel und wer jetzt den Kulturcocktail Ausgabe Oktober 2021 erwartet hat, der muss sich ein bisschen gedulden. Unsere Verstärkerredaktion hier bei Radio Kufan, die beschäftigt sich ja mit dem Programm der Kulturfabrik. Die hat einen ganz heißen Tipp für uns, für Sie und für Euch. Denn übermorgen steht ein Mann auf der Bühne, den die meisten hauptsächlich aus dem Fernsehen kennen, aus der Serie Soko Wien, nämlich den Major Karl Ribaski. Und der, der hat vor einigen Monaten seinen Dienst quittiert. Genauer gesagt, der Schauspieler Stefan Jürgens, der ist nach 14 Jahren aus dieser Serie ausgestiegen. Übermorgen steht er hier in der Kulturfabrik in Krefeld auf der Bühne. Nach der langen Corona-Pause geht es auch Gott sei Dank für ihn wieder los mit einer großen Tournee. Als Musiker, als Komponist, als Pianist, als charmanter Plauderer und lädt alle zu einem unvergesslichen Abend in die Kufa ein. Die Tour von Stefan Jürgens trägt den Titel Was zählt? Und genau darüber hat er nachgedacht. Wo habe ich... Stefan Jürgens, eigentlich meine Prioritäten.
3: Diese Platte, was zählt, habe ich 2019 geschrieben. Und da, als ich mir gesagt habe, ich möchte gerne mein Programm machen, neben dem ganzen Wahnsinn, der da draußen sich immer mehr und mehr zuspitzt, die sich nur um meine Werte dreht. Also um das, was wir, mich, mir wichtig ist und was mir was bedeutet. Und dann kommt diese Corona-Krise. Was hat sich denn an Wertekatalog verändert? Und ich sage immer, es hat sich nichts verändert. Es hat sich nur fokussiert.
1: Was zählt, das ist der Kuss am Morgen. Was zählt, ist, was uns Lachen lehrt. Was zählt, wird jeden Tag geboren. Was zählt, ist viele Tränen wert. Was zählt,
4: weiß jeder ganz allein. Kann groß sein oder klein Ist mehr wert als alles Geld Was zählt Weiß jeder ganz allein Kann groß sein oder klein Ist mehr wert als
1: jedes Geld Was zählt Ist nicht nur was wir haben Was zählt, ist wo wir morgen sind. Was zählt, ist manchmal schwer zu sagen.
4: jeder ganz allein kann groß sein oder
5: klein
1: Uns verlieben, ist das, woran man glaubt. Es zählt.
2: Vor zwei Jahren haben wir schon mal mit Stefan Jürgens gesprochen am Telefon. Damals war er ebenfalls zu Gast hier zu einem Konzert in der Kufa. Er wohnte da noch teilweise in Wien, Dreharbeiten Soko Wien und in Berlin. Jetzt ist er Besitzer eines Gutshofes oder Bauernhofes, wir wissen es nicht ganz so genau, in Brandenburg. Und während der Lockdowns gab es dort auf dem Anwesen von Stefan Jürgens ganz besondere Konzerte. Das war unter anderem ein Thema des Gesprächs zwischen Stefan Jürgens und meinem Kollegen Andreas Bäumler.
3: Ja, wir haben auf die Schnelle in dem ganzen Wahnsinn und der Verzweiflung nie wieder auftreten zu dürfen, wenn wir Becher haben. habe ich gesagt, was machst du hier? Du hast hier auf dem Hof viele Möglichkeiten und habe dann in, in relativ schneller Zeit mit vielen, vielen Helfern, wunderbaren Helfern hier so eine kleine Möglichkeit geschaffen, wo man quasi Konzerte nach draußen bringen kann übers Netz und habe ein paar mir liebe Kollegen angerufen, mal zum Spaß. Die haben auch alle zugesagt, sodass ich dann auch an der Pflicht stand und so haben wir dann sechs wunderbare Shows hier kreiert bislang. Das wird aber noch nicht das Ende vom Lied sein.
2: Die findet man im Netz unter dem beziehungsreichen Titel Klangstall.
6: Du warst vor zwei Jahren hier bei uns mit Band. Äh, ja. Dieses Mal ist es ein bisschen intimer auf der Bühne.
3: Wenn man zweimal eine Tour absagt und nicht weiß, ob die dritte funktionieren kann, fängst du irgendwann mal notgedrungen -not an zu überlegen. Ja. Und ich habe dann äh, Anfang des Jahres, als die zweite Tour, die erste war ja schon verschoben auf, des, auf dieses Frühjahr, die dann auch nochmal abgesagt wurde, habe gesagt: nee, ich muss flexibler werden. Ich kann nicht irgendwie zwei Musiker in Warteschleife und zwei Techniker in Warteschleife halten und nicht wissen, was passiert. Also habe ich gesagt: Machst du aus der Not eine Tugend? Das wollte ich schon immer mal wieder machen, nämlich ganz alleine auf die Bühne gehen. Diese hätten mich diese Herausforderung gestellt und habe gesagt: Ich baue aus diesem Abend einen Solo. Das heißt, ich habe mich als Klavier gesetzt und ordentlich geübt und äh, wie sich das gehört logischerweise und habe aber auch gleichzeitig für diesen Abend ein neues Programm geschrieben. Das ist jetzt fertig und ich freue mich ins tierisch drauf. Ich habe noch ein neues Wortprogramm dazu geschrieben, weil ich ja meine Abende nie alleine nur mit Musik bestreite, sondern der alte Comedian dann irgendwie oder das stand up auch so ein bisschen noch zum Worte kommen will. Und dem habe ich heute dieses Mal auch wieder ein bisschen Platz gegeben.
6: So Sachen wieder Platz geben. Du hast dich entschlossen, die Soko Wien zu verlassen. Und äh, ich habe halt gelesen, Stefan Jürgens möchte jetzt was anderes machen und sich mal wieder auf anderes besinnen, hat es so generell einfach keinen Bock mehr auf Ribarski.
3: Ich hatte 14 Jahre Bock auf den länger als ich mir das jemals irgendwie zugesprochen hätte und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt musst du mal darüber nachdenken, ob du mit dem jetzt kriminalistische pensionszeit hingeben willst oder ob du vielleicht in deinem Leben noch mal was anderes machen willst. Und Die Entscheidung war schnell getroffen und ja, ich habe dann gesagt, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt aufzuhören, es ist alles wunderbar gelaufen bislang und mit diesem Gefühl möchte ich so eine lange, lange Arbeit auch beenden und ich habe mich dann Anfang letzten Jahres entschlossen aufzuhören und dann kam Corona nach dieser Entscheidung, die natürlich auch viele Leute noch mal irgendwie bei mir anklopfen ließen und sagen, hast du dir das gut überlegt in unsichere Zeiten, sondern zu, weil ich habe gesagt, um Sicherheit geht es mir nicht. Das ist eine Bauchentscheidung, die kann jetzt nicht über den Kopf irgendwie nochmal zurückgesteuert werden. Und es war genau der richtige Zeitpunkt, ich habe dann aufgehört und blicke zurück auf wunderbare 14 Jahre mit wunderbaren Leuten und das an sich ist schon ein ganz großes Geschenk.
6: Der Kontakt zu den anderen Schauspielern aus der Soko, denkst du, dass es das möglich ist, dass ihr weiter Kontakt halten werdet?
3: Ach, das hat man in diesem Geschäft doch immer. Ich kenne ja auch, ich habe nach wie vor auch Kontakt zu den alten Kumpels und Kumpelinen und also das ist ja das Geschäft ist so klein, man man sich immer wieder natürlich
6: ist schon irgendwas in der Pipeline, also nächste Projekte.
3: Wir sind in Vorbereitung für zwei Filmstoffe, weil ich ja auch wieder mal was anderes machen möchte, das war ja auch ein Grund, warum ich dort aufgehört habe. Ich kann ja ich bin jetzt im 16. Jahr Kriminalbeamter. Ich habe so viele Morde aufgelöst, mehr als es wahrscheinlich in Deutschland und Österreich in der Zeit überhaupt gegeben hat in den beiden Städten. Es wird Zeit, dass ich mal wieder was anderes tue. Ich möchte auch endlich mal wieder Komödien spielen und auch emotionalere Stoffe spielen. Also die weit weg sind von, von Krimi-Genre, die mehr im Drama oder auch in emotionalen Vorgängen liegen. Und daran sind wir jetzt gerade dabei, sehr konkret.
6: Ich freue mich auf jeden Fall auf den 13.10., wenn du hier bei uns auf der Bühne stehst. Jawohl. Nochmal danke für die Zeit und bis nächste Woche.
3: Genau, nächste Woche. Macht noch schön Werbung. Sollen trotz Corona kommen. Die haben alle noch ein bisschen Schiss, das verstehe ich, aber macht ihnen klar, es ist alles gut. Übermorgen, ja.
2: also am 13. Oktober zu Gast in der KUFA, Stefan Jürgens, bekannter Schauspieler aus dem Fernsehen und natürlich auch ein brillanter Plauderer und Musiker. Tickets gibt's noch an der Abendkasse, aber auch unter www.kulturfabrik-krefeld.de. Radio Kufa.
7: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten,
8: Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
2: So, jetzt geht es endlich los. Mit etwas Verspätung mit dem Krefelder ausgabe Oktober 2021. Wir haben wieder drei Angebote zusammengetragen aus der riesigen Palette von Kulturevents und Kulturveranstaltungen in Krefeld.
1: by myself I'm wide awake and I just wonder how you put my heart back on myself. well I'm gonna be alone enough never been on the TV sketch me off of your CV out of
5: your mind out of your mind never been so uneasy jealousy got me freaky out of my mind so I get out like Colorado Cut her
2: Jetzt begrüße ich mit ebenfalls etwas Verspätung meinen ständigen Gast in Sachen Krefeller Kulturberichterstattung, nämlich Gabriele Krämer, namens Gabriele.
7: Guten Abend, liebe Zuhörende und natürlich guten Abend, lieber Rolf.
2: Liebe Zuhörende. Das ist eine gute Umschreibung, damit wir diesem Genderwahn in irgendeiner Weise mutig entgegentreten können. Wir haben ein erstes Thema, Gabriele, und das ist künstlerisch wertvoll.
7: Es geht darum, dass die Krefelder Künstlerin Mauga Huberhaus hausherr Zeichnungen in Tusche von Frauen mit Migrationshintergrund, genauer gesagt von ihren Gesichtern, angefertigt hat. Und die wurden dann auf große weiße Fahnen gedruckt. Und selbige Fahnen haben dann ähm, ihren Platz erhalten auf dem Gelände des äh, alten Freibades an der Gerberstraße, als dort die Eröffnung der interkulturellen Woche stattfand.
2: Wir sprechen jetzt darüber. Das heißt, du hast es mit der Künstlerin ganz persönlich getan, wie ist sie so rübergekommen, die Mauga? Sie ist ja schon seit Jahrzehnten als Künstlerin bekannt und unterwegs.
7: Ja, sie ist sehr begeistert von dem, was sie tut und auch immer wieder auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Ich habe sie ja auch darauf angesprochen, dass sie normalerweise sehr farbenprächtig ihre Kunstwerke gestaltet. Und das war ja jetzt ein absolutes Kontrastprogramm.
2: Wir erfahren im Gespräch übrigens auch, wer das sind, diese 30 Frauen, die auf den Fahnen verewigt worden sind.
8: Die Frauen, welche ich gezeichnet habe, sind das Krefelder Bürgerinnen, welche gelesen haben in der Zeitung den Aufruf, dass wir Frauen mit Migrationshintergrund Suchen. Ich
7: entnehme Ihren äh, Aussagen, dass Sie keine Probleme hatten, Frauen zu finden, die bereit waren,
8: sich zeichnen zu lassen. Das ist richtig. Es ist total spannend und interessant. Ich würde äh, total gerne weiter zeichnen und ich habe es auch Frauen gezeichnet, Krefelderinnen, welche nicht Migrationshintergrund haben. Und durch die Gespräche, welche wir geführt haben, haben wir dann doch in der zweiten Generation doch äh, Migrationshintergrund gezeichnet. Gefunden, wo man früher gar nicht sich darüber unterhalten hatte und war das total unwichtig.
7: Gibt es unter den Frauen, denen Sie, die Sie gezeichnet haben, auch welche, die in Krefeld schon durch irgendwelche Tätigkeiten besonders bekannt sind?
8: Ich finde ausgerechnet in meinem Projekt total wichtig, dass wir Frauen darstellen, Frauen zeigen, aus allen Bereichen. Wir sind die Hälfte der Bevölkerung und unsere Stärke ist es nicht nur zu dokumentieren, was wir erreicht haben oder dass wir jetzt irgendwelche Position haben. Alles, was die machen und alles, was die tun, sind die total wichtig.
7: Jetzt hat es mich ein wenig verwundert, dass Sie diese Zeichnungen nur in Tusche, sprich schwarz-weiß gemacht haben. Denn ich habe auch schon bei Ausstellungen anderer Ihrer Werke gesehen und die waren doch meistens sehr farbenfroh.
8: Das ist äh, auch das Stilmittel, an welche ich äh, mich entschieden habe. geht es mir darum, reduzieren, um darstellen das Wesentliche, dass man ohne Farbe nur mit dem Strich die Seele rauskommt rauszukitzeln, die Gefühle rauszukitzeln. Und in dem Moment ist es nicht wichtig, die Farbe, sondern die, die Tiefe.
7: Wie lange werden denn diese Bilder, beziehungsweise es sind ja mehr wie Fahnen, zu sehen sein?
8: Die Ausstellung hat auch schon Hoffnung, dass ausgestellt wird im Landtag. Diese Art von der Ausstellung, was wir hier haben, ist es für Außenbereich. Das heißt für öffentlichen Raum, da sind die Arbeiten aufgedruckt auf Fahnen. Ich glaube,
7: wer sich dauerhafter und etwas ausführlicher mit diesen Bildern beschäftigen möchte, der hat dazu auch die Gelegenheit.
8: Wir haben auch zu diesen Integrationswoche eine Zeitung herausgegeben, »Frauen zeigen Gesicht«. Und da sind alle 30 starke Frauen dargestellt.
7: Und wenn ich richtig informiert bin, sind sie nicht nur dargestellt, sondern in dem Büchlein wird noch mehr geboten.
8: Wir haben hier die Fahnen von den Frauen mit ihrem Statement. Und dazu haben wir ein bisschen biografische Angaben von den 30 Frauen, welche gemalt worden sind und ein paar Fragen zu Frauenstärke.
2: Ja, diese Fahnen mit den Gesichtern ganz bestimmter Frauen aus Krefeld, die sollten ja noch weiter präsentiert werden. Aber da sind dann ein paar heftige Wetterkapriolen dazwischen gekommen.
7: Ja, in der Tat. Ich habe beim Südgang zufällig Frau Mauga in einem anderen Atelier getroffen und da hat sie mir dann halt erzählt, dass diese Fahnen wohl leider bei dem starken Regen, der dann äh, herniedergegangen ist, äh, doch ziemlich äh, Schaden genommen haben Und insofern ist unklar, ob sie noch weiter verwendet werden bzw. ausgestellt werden.
2: Das ist natürlich ziemlich traurig, vor allen Dingen für die Künstlerinnen und diejenigen, die diese Zeichnungen sich mal anschauen wollten. Deshalb haben wir einen tollen Tipp. Es gibt ja dieses Kunstmagazin und das kann über die Stadt, Fachbereich Migration und Integration bezogen werden. Da gibt es auch eine Mailadresse und die lautet Vielfalt krefeld.de und dann gibt es dieses Kunstdruckmagazin mit den Zeichnungen Freihaus. Zusätzlich zu den Bildern gibt es noch Interviews mit und Beschreibungen von den gezeichneten Frauen. Das zweite Thema im heutigen Krefelder Kulturcocktail ist musikalischer Natur, nicht nur aber hauptsächlich und es geht dabei um das heute vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geratene Genre Operette und um einen Komponisten, der eigentlich aus Köln stammt, aber irgendwie dann in Paris seine Heimat gefunden hat, nämlich um Jacques Offenbach.
7: Jacques Offenbach hat sich in der Tat dann in Paris niedergelassen und hat vor allen Dingen in seinen Werken auch so ein bisschen immer gewisse ironische oder satirische Spitzen gehabt bezüglich der gehobenen Pariser Gesellschaft. Und das versucht er zum Teil auch in seinen Werken mit einzuarbeiten. So zum Beispiel auch in diesem Werk Salon Pitzelberger und Co. Allerdings hieß das im Original übersetzt Herr Blumenkohl gibt sich die Ehre, es sollte sich da um eine Einladung zu einer Soirée, also einer Abendveranstaltung handeln.
2: Bevor, Gabriele, wir nun die Einladung in den Salon Pitzelberger annehmen, noch ein kleines musikalisches Rätsel. Jack Offenbach, der hat nämlich eine Menge musikalische Hits kreiert, zum Beispiel dieses hier. Deutsche bekannten Operettenhits gibt es im Salon Pitzelberger, glaube ich nicht, Gabriele.
7: Nein, für das Theater Krefeld ist dieses ursprünglich recht kurze Stück ein bisschen erweitert worden und enthält dann jetzt auch teilweise Musikteile aus anderen Operetten von äh, Offenbach.
2: Du hast natürlich einen kompetenten Gesprächspartner gehabt, der sich genau auskennt, weil er für das musikalische Arrangement und für viele andere Dinge im Salon Pitzelberger verantwortlich ist. Und hier ist das, das Gespräch zwischen Michael Preiser und Gabriele Krämer.
7: Wie kommt es dazu, dass man diese recht unbekannte Operette auf den Spielplan gesetzt hat?
9: Also es gibt eine ganze Fülle von kleinen, in Anführungszeichen, Operetten von Offenbach ganz wunderbar geeignet waren, da sie einfach mit einer relativ geringen Personenzahl auskommen. Also die Suche war erstmal nach einem Stück mit relativ wenig Akteuren und begrenztem Umfang, was äh, einfach in der Zeit, in der man Corona-bedingt noch äh, eine ganze Reihe Einschränkungen hatte, wir haben das ja in Mönchengladbach im Juni schon gespielt, dass man dort eben tatsächlich mit auf die Bühne gehen konnte. Darüber hinaus ist es einfach eine sehr witzige Geschichte, witzige Musik und ja, so passt dann eins zum anderen.
7: Jetzt hatte diese Operette ja ursprünglich einen anderen Titel und nannte sich Herr Blumenkohl gibt sich die Ehre. Warum hat man den Titel verändert?
9: Also der Titel mit Herr Blumenkohl, das geht auf das französische Original zurück, Monsieur Chouffleury, was man mit Herr Blumenkohl übersetzen kann. Der Titel ist vielleicht sowieso schon ein bisschen angepasst aus dem Französischen. Da verbirgt sich hinter dem Originaltitel eine Floskel, mit der man darauf hinweist indirekt, dass man zu einer Art Soiree einlädt. Und schon die frühen Übersetzer für die deutschen Bühnen haben das in Salon Pitzelberger geändert. Und unter diesem Titel ist das Stück im deutschsprachigen Raum dann auch bekannt geworden. Und an diese Übersetzung hat man sich dann auch angelehnt.
7: Könnten Sie mal so in ein oder zwei Sätzen sagen, worum es darin geht?
9: Wir haben eine zentrale Figur, den Herrn Pitzelberger, der sich emporgearbeitet hat, der vom Rübenbauern zu einem Firmengründer geworden ist und jetzt versucht sozusagen in die höhere Gesellschaft aufzusteigen. Und er veranstaltet eine Soiree, in der er alles, was Rang und Namen hat, einlädt und lädt drei berühmte Opernstars ein und will eben ein kulturelles Event gestalten mit dem einzigen Hintergedanken, dadurch sozusagen den Ritterschlag für die bürgerliche Szene zu bekommen. Es passiert folgendes, die drei Sänger sagen ab und die Tochter von Pitzelberger heckt einen Plan aus mit ihrem geliebten das ist ein mittelloser und erfolgloser Komponist und sie sagen wir machen folgendes wir imitieren diese stars wir tun so als wären wir die und helfen dir aus der patsche Und wie es denn so kommt, in dieser Opernszene, die dann zusammen mit Pitzelberger improvisieren, geht es natürlich um eine Liebesgeschichte und eine junge Frau, die ihren Geliebten nicht bekommen soll. Und es geht in der Opernszene so aus, dass der Vater Pitzelberger im Prinzip überlistet wird, indem er in dieser Opernszene sagen muss, ja, ihr bekommt die. Sonst würde er auffliegen, dass das Ganze nur ein Fake ist. <lacht>
2: Es gibt noch mehr zu erzählen über die Aufführungen der Operette, Pizze, Berger und Co am Theater in Krefeld und die Macher, die dahinter stehen. Ah! Wir berichten heute Abend in dieser Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails über die Aufführung der Operette von Jacques Offenbach mit dem Titel Salon Pitzelberger und Co. Und dieser Herr Pitzelberger, mitsamt seinen Freunden, das sind wohl alles Menschen, die möchten gern dazugehören zum Establishment und den oberen 10.000 in Paris. Und genau hier bewahrheitet sich wieder der Spruch, die Zeiten ändern sich. Die Uraufführung dieses Stoffes von Salon Pitzelberger und Co., die war Mitte des 19. Jahrhunderts. Und seitdem ist sprichwörtlich eine Menge Wasser den Rhein heruntergeflossen. Oder die Szenen, um mit Jacques Offenbach zu sprechen, der ja seinen Wohnsitz in Paris hatte. Da musste sehr wahrscheinlich zumindest textlich doch einiges dem 21. Jahrhundert angepasst werden.
7: Allerdings für die textliche Umgestaltung war der Ulrich Proschka verantwortlich und er ist wohl auch ein Garant für unterhaltende Texte, denn er hat bereits für das Theater Krefeld Gladbach Let's Stop Brexit und Alle maskiert kreiert.
2: Und das waren beide Erfolgsgaranten auf den beiden Bühnen in Krefeld und auch in Mönchengladbach. Wie das mit dem Salon Pitzelberger wird, das muss man noch abwarten. Und auf jeden Fall, hier ist die Fortsetzung des Gesprächs zwischen meiner Kollegin Gabriele Krämer und Michael Preiser vom Theater Krefeld.
9: Was Ulrich Proschka gemacht hat im Vergleich zu dem Original ist im Prinzip der Versuch, das in ein Umfeld zu rücken, das uns näher vom Verständnis ist, was auch teilweise mit Insider-Pointen, die man im Paris der 1860er Jahre verstanden hat, aber die uns heute nicht sagen würden, das einfach in ein Umfeld zu übertragen, wo wir die Witze dann auch wirklich verstehen können. Generell war es mir dabei wichtig, das Augenzwinkern, mit dem Offenbach und seine Textdichter an die gesellschaftlichen Situationen Zeit herangegangen sind, eben auch musikalisch etwas zuzuspitzen, manches etwas verrückter zu machen, etwas pointierter zu machen und denke, dass der subversive Geist, den, den Offenbach selber in seiner Musik ja hat, dass der in diesem kammermusikalischen Gepräge nochmal anders aufblühen kann und vielleicht manchmal noch etwas verrückter und abgedrehter sein kann.
7: Darüber hinaus haben Sie ja auch einen entscheidenden Anteil, denn Sie haben das musikalisch neu arrangiert. Inwiefern gibt es da Unterschiede zum Ursprünglichen?
9: Also zuallererst standen wir corona-bedingt vor der Aufgabe, eine Besetzung zu finden, mit der wir überhaupt spielen können. Wir haben Begrenzungen, die die Zahl aller Akteure zusammengenommen betrifft. Dazu zählt auch Personal hinter der Bühne, auf der Bühne, im Orchestergraben, ein Dirigent, ein Souffleur, alle diese Sachen. Und da war schon schnell klar mehr als zehn Personen Orchester ist nicht drin und meine Aufgabe war das eine Fassung zu erarbeiten die wir mit zehn Musikern spielen können die Wahl der zehn Musiker der Instrumente lag dann bei mir das konnte ich mir aussuchen es war nur klar mehr Personen können wir nicht unterbringen um die zum Ende der letzten Spielzeit geltenden Corona-Regeln einhalten zu können
7: nach welchen Kriterien haben Sie denn die Orchesterbesetzung ausgewählt
9: dass ich mit den Instrumenten Sachen machen kann die man in einem einem Orchesterzusammenspiel normalerweise nicht tun kann, die man mit großen Gruppen von Streichern nicht tut, aber die eine einzelne Geige machen kann und die dann plötzlich viel virtuoser spielen kann. Und all diese Sachen haben die Gesamtbearbeitung äh, maßgeblich geprägt. Was meine Prämisse war für das Arrangement, das ich erstellt habe, war ein, eine Fassung zu schaffen, die nicht einen Kompromiss darstellt oder für den Hörer, der sagt, ah, das ist ja schön, aber ich hätte jetzt gern doch das volle Orchester, sondern dass ich mit der Besetzung, die ich zur Verfügung habe, etwas Neues schaffe, was über die Problematik eines Kompromisses erhaben ist. <lacht>
2: Wenn Sie jetzt Appetit bekommen haben auf diese aktualisierte Operette von Jack Offenbach mit dem Titel Salon, Pizzerberger und Co., dann gibt es die genauen Aufführungsdaten natürlich im Internet unter theater-kr-mg.de. Selbstverständlich.
5: Ich habe so oft davon geträumt, dass ich hier einmal stehe. Alles, was ich immer wollte Kann ich jetzt vor mir sehen Du hast gesagt, ich kann es schaffen Es gibt nichts, das mich aufhält Ich hab mich durchgekämpft Bis ans Ende dieser Welt Jetzt lieg ich am Sand, Milliarden Sterne über mir Schließ die Augen ich such nach deiner Hand. In diesem Moment du ich mich zu dir Was viel zu schön sein, so schön, dass es was schmerzt. Ich will das alles teilen. Wo bist du? Fragt mein Herz. In diesem Moment. Du bist der beste Teil von mir Du hast mir die Kraft gegeben Ohne dich wär ich nicht hier Ich weiß, du wärst glücklich Könntest du mich sehen Hab sie gefunden, meine Insel Die Sonne wird aufgehen In diesem Moment
2: Dieses Du, das wir gerade gehört haben, Glasperlenspiel, das rast von Erfolg zu Erfolg. Dieser Song hieß, und das war nicht schwer zu erraten, Moment. Und im Moment suche ich mal wieder meine Kollegin Gabriele Krämer. Die hat sich nämlich dadurch gemacht, um noch einen wichtigen Besuch abzustatten. Hallo Gabriele, wo bist du?
7: Dass ich in Linn bin, häufig, ist ja kein Geheimnis. Und diesmal bin ich dann wieder im Textilmuseum, denn da spielt sich derzeit eine ganze Menge Interessantes ab, unter anderem eine Ausstellung mit dem verheißungsvollen Titel Drachen aus goldenen Fäden. Bei mir ist die Leiterin des Museums, Dr. Annette Schiek. Frau Dr. Schiek,
0: wie ist es denn zu dieser Ausstellung gekommen? Wir werden ja nicht müde von unserem reichen Fundus, von unserer reichen Sammlung zu erzählen. Und so ist es auch dazu gekommen, dass wir wieder mal einen Teil unserer eigenen Sammlung präsentieren. Wir hatten das große Glück, dass die Sparkassenkulturstiftung die Schwerpunktförderung ausgeschrieben hatte und wir Seit 2017 fünf Jahre lang gefördert wurden und wir haben das Geld verwendet, um einzelne Konvolute unserer Sammlungen wissenschaftlich zu bearbeiten, zu publizieren und zu präsentieren. Und so ist die China-Ausstellung, die sich hinter den goldenen Drachen verbirgt, eben auch ein Werk, was entstanden ist im Rahmen dieser Schwerpunktförderung.
2: Man muss natürlich erwähnen, dass man sich Expertenrat gesucht hat, um diese ganz besonderen Ausstellungsstücke aus der eigenen Sammlung des Deutschen Textilmuseums in Linn zu präsentieren, mit dabei als Ratgeber sozusagen war, der weit über die Grenzen Deutschlands bekannte Ostasien-Experte Walter Bruno Briggs.
0: Er hat zunächst alles, was Ostasien bedeutet, betrachtet. Das sind 2000 Textilien aus Japan, aus China und ein bisschen auch aus Korea. Sogar ein Objekt aus Nordkorea, erstaunlicherweise. Und dann geht es ja immer darum, eine Ausstellung aus dem Ganzen zu konzipieren. Wir haben uns dann auf China kapriziert, weil China in den letzten Jahren zwar einmal gezeigt wurde, aber durchaus noch ein bisschen mehr beantwortet verdient hatte. Und dann haben wir uns auf chinesische Gewänder in unserer eigenen Sammlung konzentriert.
7: Wie kam es, dass dann ausgerechnet jetzt der Startpunkt
0: zustande gekommen ist? Wir haben die China-Ausstellung am 1. November 2020 eröffnet und mussten sie am 2. November für eine Weile schließen. Das ging so ein bisschen hin und her im Frühjahr und seit Juni ist nun diese Ausstellung durchgehend geöffnet und wir mussten unsere ja, Präsentationsphasen verändern. Also wir haben jetzt entschieden, dass die China-Ausstellung bis 30.12. diesen Jahres zu sehen ist. Aber so kommen wir dann auf etwa sechs Monate Präsentationszeit und ja, die Leute sind sehr interessiert und kommen gerne. Jetzt würde mich ja interessieren, was bekommt man denn in der Ausstellung zu sehen? Sie bekommen vollständige Gewänder zu sehen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber auch einzelne Objekte aus dem 20. Jahrhundert, unter anderem eine sogenannte Mao-Jacke bzw. ein Mao-Anzug, aber auch ein ganz junges Kleidungsstück von einer chinesischen Schuh, Designerin, die uns ihr kostbarstes Gewand geliehen hat und dessen Motivik rekurriert im Grunde die kaiserliche Symbolik. Also überall sind Drachen zu sehen. Sie trägt den Drachen sehr groß auf der Brust und auf dem Rücken. Aber das Wesentliche sind tatsächlich die historischen Objekte aus unserer eigenen Sammlung. Da sind Objekte dabei, die aus dem 14., dem 15. Jahrhundert stammen, im Grunde die ganze Zeit abdecken bis in die Gegenwart. Wir haben Objekte, die Raumausstattung gewesen sind ursprünglich, aber wir haben sehr viel Kleidung, sowohl der Han-Chinesen als auch der Manschu. Es gibt vier Paar Schuhe zu sehen, die ganz interessante Ansätze oder kulturhistorische Aspekte in der Fußbekleidung von Manschu-Frauen und Han-chinesischen Frauen ähm, illustrieren. Und eben der Bezug zur Gegenwart ist durch die moderne Mode gegeben. Gibt es denn auch ein Stück, von dem
7: Sie sagen würden, das ist? das absolute Highlight oder besonders wertvoll?
0: Oder haben Sie ein Lieblingsstück? Ja, eigentlich muss ich sagen, das ändert sich täglich. Je nach Stimmung findet man das eine toller oder das andere. Wir haben zum Beispiel zwei Gewänder, die vermutlich Götterstatuen bekleidet haben. Und da finde ich besonders das Grüne. Wenn Sie denn in die Ausstellung kommen, werden Sie es sehen im Obergeschoss. Es ist ein grünes Gewand mit ganz fantastischen Drachendarstellungen und in einer riesigen Größe. Das kann wirklich nur ein, ein Götterbild getragen haben. Das finde ich zum Beispiel sehr faszinierend. Oder dann gibt es Fragmente, die eigentlich so auf den ersten Blick fast nichtssagend aussehen. Wenn man dann aber sich damit näher beschäftigt stellt und fest, aha, die sind ja gelb und gelb war ausschließlich dem Kaiser vorbehalten. Aber diese Fragmente sind sagenhaft fein gewebt in einer Wirkereitechnik. Da finde ich die Ausführung ganz faszinierend und die Vorstellung, dass das mal ganz nah im kaiserlichen Umfeld getragen worden ist.
2: Kostbare Gewänder aus dem Umfeld der Kaiser von China zu sehen im Deutschen Textilmuseum in Krevelin. Wir sind gleich weiter auf den Spuren dieser historischen, kostbaren Kleidungsstücke.
4: He had a freezer full of bomb pops, push-ups, drumsticks and dream sickles and a paint chip change box full of Sticky quarters, dimes and nickels It was automatic when we heard that song Run home and get your money before he's gone Looking underneath the Chrysler in the driveway Hey Dad, what you doing? In the smell of summer twilight as
1: always
4: Barbecue Truth or dare The kids on our road Hide and seek Until your mama calls you home
2: geht es natürlich auch um Drachen aus goldenen Fäden, nämlich um die Ausstellung im Deutschen Textilmuseum in Krefeld-Linn und da werden kostbare Gewänder aus Ostasien gezeigt, vor allen Dingen aus China. Und warum der Drache eine so große Rolle in China und überhaupt in diesem asiatischen Raum spielt. Das hat die Leiterin des Museums Dr. Annette Schick meiner Kollegin Gabriele Krämer ausführlich erklärt.
0: Ja, wenn man so eine Ausstellung konzipiert, muss man immer auch einen roten Faden finden. Und Dann hat sich gezeigt in Gesprächen mit Walter Bruno Briggs, unserem Experten, dass die Wahrnehmung des Drachens oder die Bedeutung des Drachens im Westen eine ganz andere ist als im Osten. Das ist uns überhaupt erst in diesen ganzen Gesprächen aufgegangen. Bei uns sind ja Drachen immer gefährlich und sie spucken Feuer und sie rauben Jungfrauen und all diese Dinge. Und wir haben festgestellt, dass das in Asien und ganz besonders in China ganz anders ist. Der Drache ist absolut positiv besetzt. Wenn ganz viel Positives Energie ist, dann entsteht ein Drache, er gilt als Glückssymbol und das ist ein Punkt, den wir gerne hier in der Ausstellung thematisieren wollten. Jetzt
7: sprachen Sie soeben ja schon an, dass der Zuspruch zur Ausstellung durchaus gut ist. Es ist vielleicht eher was für Erwachsene. Bei anderen Ausstellungen haben Sie ja teilweise dann
0: auch Schülergruppen im Museum. Wie sieht es da aus? Also tatsächlich ist es so, dass die Ausstellung für jeden etwas bietet. Natürlich für Erwachsene, die sich gerne mit Geschichte auseinandersetzen, aber auch mit Schnittformen, und Techniken, aber es ist durchaus auch was für Kinder, denn eben, wie gesagt, der Drache ist das Hauptmotiv und sie finden in jedem Gewand Drachendarstellungen und sie können ganz viel beobachten, ob die Drachen drei oder fünf Klauen haben und damit ist auch immer eine Bedeutung äh, verbunden oder ob der Drache müde Augen, halb geschlossene Augen hat oder ganz weit aufgerissene Augen, die Art, wie er dargestellt ist, also zum Teil wirkt das fast comicartig, wie die Gesichter gefertigt sind, also das ist durchaus was, wo auch Kinder sich gerne hinein vertiefen und ihren Spaß dran haben können. Und wir haben unter anderem auch Workshops zu dem Thema Drachengewänder so zum Beispiel in den Herbstferien. Da gibt es die Möglichkeit, sich noch anzumelden für Kinder von 10 bis 14 Jahren, oder Jugendliche muss man ja sagen, wo sie selber ein Drachengewand schneidern können, sich wirklich mit den Symbolen auseinandersetzen können. Sie färben die Textilien, sie schneidern und sie verzieren die Gewänder. Also das ist durchaus was, auch Jugendlichen Spaß macht.
7: Das hört sich total spannend an. Ich kann nur bedauern, dass es das zu meiner Schulzeit noch nicht gab. Und und es gibt noch etwas Tolles zu dieser Ausstellung, wie ich gelesen
0: habe, nämlich einen besonderen Katalog. Zur Ausstellung Drachen aus goldenen Fäden ist ein Buch erschienen, ein Katalog, der alle Objekte umfasst, die in der Ausstellung zu sehen sind. Geschrieben zum allergrößten Teil von Walter Bruno Brix mit Vorwort natürlich von Oberbürgermeister und Stellvertretern der Sparkasse und uns natürlich. Es ist ein Gemeinschaftswerk. Die hervorragenden Fotos sind von den Restauratorinnen des Hauses gemacht worden und das können sie erhalten. Am Shop.
2: Da müssen wir Gabriele jetzt noch unsere Serviceabteilung öffnen, damit die Leute genau über diese Aufstellung Bescheid wissen. Geöffnet ist sie übrigens noch bis zum 30.12. Du hast noch einen weiteren Tipp.
7: Der Katalog, von dem die Rede war, der kostet 31 Euro. Und wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht oder das sich überlegt, der findet da auch noch etwas ganz Tolles. In einer Vitrine gab es ein Seidentuch, das extra entworfen worden ist von Marlene Schäpers, einer Künstlerin, die dabei Motive aus der Ausstellung genutzt hat. Und es ist farblich für meine Begriffe sehr schön und dekorativ. Und da es aus reiner Seide ist und eine limitierte Auflage, ist es natürlich nicht so ganz günstig, aber 49,90 für ein solches Objekt finde ich schon angemessen.
2: Mehr Infos nicht nur über diese Ausstellung Drachen an goldenen Fäden, sondern über das gesamte Konzept des Deutschen Textilmuseums. Die gibt es natürlich auch im Internet unter www.deutsches-textilmuseum.de Der Krefelder
7: Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen
2: Kulturszene.
8: Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr.
2: Heute mit Rolf Rang. Schwupp ist diese Stunde Kulturcocktail schon wieder Geschichte. Wir machen die Klappe zu für heute. In fünf Wochen sind wir allerdings wieder da, Gabriele.
7: Und das ist dann der 18. November.
2: Okay, dann bereiten wir uns hier Kulturcocktailtechnisch auf Weihnachten vor. Und wir werden dann zum ersten Mal diesen Weihnachtssong spielen, den ich ja überhaupt nicht leiden kann, aber ohne den geht's es nicht. Kulturcocktail mit Last Christmas am 18. November. Gabriel, ich danke dir, dass du wieder Gast im Studio warst. Ja, mach's gut, bleib gesund.
7: Mach's besser und bleib ebenfalls gesund. Und das wünsche ich natürlich auch unseren Zuhörenden. Auf Wiederhören.
2: Da schließe ich mich an. Tschüss.
1: Time. As far as I'm know doing right I've always waited for the moment That you would come through my door But this brought loneliness so far I lay my hand onto my heart Is this a life I want to live? Is this the dream had of you? Alone. I'm waiting on my own For something that will fill the emptiness Inside the moment that you're mine But this is loneliness I know I lay my hand onto my soul Is this what life has got to give? Is this the dream ahead of you?